0: Yo sé muy bien que quieres convertirte en alguien mejor y principalmente ser un hombre de alto valor. Prepárate porque lo que viene es fenomenal. Todo esto ayudará a tu desarrollo personal. El punto principal siempre ha sido cambiar las cosas y empezar a construir relaciones poderosas, así comprenderás cómo ser un mejor partido porque serás un hombre altamente atractivo. Imagínate todo lo que vas a poder lograr, por ejemplo, que conozcas a tu mujer ideal. Así podrás elevar todos tus estándares y un par de Cosas más que de seguro estás imaginándote Rompe paradigmas, ya no hagas suposiciones Conocerás la cruda verdad sobre las relaciones Y todo lo sabrás de una forma muy concreta Transfórmate en un alfa y deja de ser un beta Tú ya sabes bien quién te dice lo que falta Pero otra vez te lo presento, es Matías Laca Así que escucha bien, ya que esto no es muy complejo Conviértete en un alfa y deja de ser un pendejo ¿Qué tal hermano querido? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Y en esta oportunidad te voy a contar una de las características más atractivas de un hombre, que es la preselección. Existen determinadas cosas que naturalmente llaman la atención de las mujeres y que son como botones que generan muchísima atracción, incluso de una forma inconsciente esto tiene siempre una base antropológica y tiene un fundamento para nuestra evolución, es decir, que nos sirvió de ayuda en determinada época para justamente poder seguir subsistiendo y seguir evolucionando. Y hay una cosa, que de hecho te lo voy a contar con una pequeña historia, que creo que es la más importante o por lo menos es la que causa mejores resultados o la que tiene una significación más grande en comparación al resto. Y y que yo pude vivirla como muy desde adentro. Y te quiero contar esta historia porque siento que puede ser muy productiva para ti, para que entiendas el punto. Cuando yo tenía unos 25 o 26 años, recién había aprendido que existía algo llamado seducción, que existía esto de las habilidades sociales, y de que era algo que se podía aprender. Entonces, como existía algo que se podía aprender, yo me puse a aprenderlo. Y lo que más me daba miedo era acercarme a hablar con las mujeres que eran más atractivas, puntualmente las modelos. A mí por alguna causa, motivo, razón siempre me fascinaron como las modelos como de pasarela o cosas así. Eh, después mis gustos cambiaron, pero en aquella época me acuerdo que yo estaba como muy ceñido a eso. Entonces empecé a hacer algunas cosas que, que me llevaron a comprender cómo funciona este mecanismo de atracción. Lo primero que hice fue que creé una especie de agencia de modelos, entre comillas. Lo que hice básicamente fue crear una página de Facebook, en donde puse, ah, no sé qué, eh, eh, agencia de fotografía, de modelaje o no sé qué. Y me compré una cámara súper barata, que además funcionaba mal, porque tenía el lente roto y no sé qué, yo no sabía absolutamente nada de cámaras. Y me puse a contactar chicas por Instagram para hacerles sesiones de fotos gratuitas, como que, ah, estoy arrancando con la fotografía, si te parece hacemos una sesión gratis, etcétera. Pero la sesión, más allá de ir y sacar las fotos y generarles contenido de, de valor para ellas de forma gratuita, la sesión tenía el objetivo de yo empezar a acercarme o a empezar a estar cerca de este tipo de mujeres que nunca me había podido acercar. Entonces, básicamente ahí, obviamente que hacíamos la sesión y nos divertíamos y trataba de, de que se la pasaran súper bien y que se divirtieran un montón. Pero yo lo que estaba buscando en el fondo era interactuar con esas mujeres y ver qué pasaba. Y lo que pasaba era que esas mujeres, que yo las consideraba súper atractivas o inalcanzables, o como ustedes quieran, resulta que eran como todas las otras mujeres. Eran personas completamente normales. Y al día de hoy, de repente vos estás escuchando esto y decís, ah, obvio, claro que sí. Pero en aquel momento, yo pensaba que este tipo de mujer iban a ser mujeres mucho más secas, mucho más arrogantes, mucho más, eh, no sé, como distanciadas o, o de levantar barreras y demás y resulta que no, resulta que me llevé la sorpresa de que eran mujeres normales pero ahí cuando me empecé a relacionar con estas modelos surgieron algunas oportunidades y esta es la historia interesante en determinado momento un amigo que tenía una productora hace un desfile en Punta del Este que es como un balneario muy conocido de Uruguay y en ese desfile en Punta del Este lo que hicimos fue mostrar como las prendas de ropa, etcétera, pero además armamos o orquestamos todo un evento que iba a tener una transición de distintos lugares. Primero íbamos a estar en la parte previa, haciendo unas fotos con la parte de maquillaje, preparación, etcétera. Después iba a estar la parte de pasarela, que también se documentaba, etcétera. Y por último iba a terminar como la parte del antro, la parte de íbamos a ir de fiesta a un lugar que se llama Obo, ahí en Punta del Este, una discoteca muy conocida, y nosotros ya habíamos tramado como todas esas etapas que iba a haber, en donde íbamos a estar rodeados como de 20 modelos, y modelos súper mega atractivas Mi única función en, ese, en esa organización, llamémosle o en ese evento, mi única función era, teníamos a las chicas esperando en una especie de sala o en, en un lugar ahí, y yo tenía que ir seleccionando una a una y llevarlas a hacer una sesión de fotos con un fotógrafo que estaba en una ubicación, en una locación, y apoyarlo ahí con lo que se requiriera, con luces o lo que fuera. Mi única función era de traslado, es decir, hay un grupo de mujeres en un lado, hay un set de fotografía en otro, y yo lo único que tenía que hacer era ir y seleccionar una modelo, las iba trayendo según como, a mí, como yo quisiera, porque le íbamos a hacer fotos a todas, y las llevaba, yo qué sé, 30 metros hasta el otro lugar. En esos 30 metros, yo empezaba a jugar y empezaba a conocerlas y empezaba a hacer chistes y hacer push and pull, y etcétera, y lo que resulta es que al final de la noche yo era conocido de todas. ¿Por qué? Porque había tenido 30 metros de charla, mínimo había tenido 30 metros de charla con cada una de ellas. Entonces, de ahí nos vamos a un antro. Cuando nos vamos al antro, todas las mujeres me super conocen. O, si se quiere, soy el hombre con el el, el hombre que más ha conocido a la, a la mayoría. Es como, ah, de repente hubo algún otro chico que habló más tiempo con una chica y con otra, pero nadie había hablado tanto tiempo con todas como yo, porque estaba como en ese rol intermediario y porque el resto de, de la gente no era tan extrovertida como yo. Va, yo no es que sea extrovertido, pero estaba jugando. No era tan eh, juguetona como yo en ese momento. Entonces, cuando vamos al antro, lo que sucede es lo siguiente. Todas las mujeres que andaban ahí a la vuelta querían sacarme plática y querían venir o a bailar conmigo o a divertirse conmigo, etc. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y primero fue una y después fue otra y después fue otra. Y había una chica que a mí me gustaba mucho, con la que había conectado, porque ya nos habíamos reído más y habíamos compartido más tiempo, que de cierta forma empezaba a insistir más en estar cerca mío y después yo me puse a, a intentar entender qué era lo que había pasado y me di cuenta de que esa chica no solamente estaba intentando estar cerca mío, sino que estaba intentando espantar a las otras chicas. Es decir, estaba compitiendo de una forma muy fuerte, muy disimulada, porque las mujeres son disimuladas. Pero lo que quería hacer era eliminar la competencia y tratar de ella quedarse conmigo. Yo estaba fascinado con esa chica, me, me encantaba. Y cuestión, tac, pasó lo que tuvo que pasar, ahí de repente nos besamos, etcétera. Y terminó la noche. Pero la cuestión es que... Para mí era increíble... Que haya existido una mujer... Tan atractiva como esta... Intentando... Eliminar de competencia a otras mujeres... Para poder estar conmigo... Cuando yo nunca en mi vida... Había tenido una situación así... O una sensación así. Entonces... Este fenómeno... Tiene una explicación. Y este fenómeno se llama preselección. Entonces... ¿Qué es la preselección? La preselección es un mecanismo antropológico, un mecanismo evolutivo que hace que las mujeres tomen buenas decisiones a la hora de elegir hombres. Y te lo voy a explicar de una forma más profunda. Imagínate que antes nosotros teníamos eh, determinadas tribus, etcétera, y lo que estábamos buscando era mantener nuestra especie. Entonces, los hombres Siempre estábamos buscando, como nosotros podemos tener muchos más hijos que una mujer, por una cuestión de la cantidad de espermatozoides que tenemos y la cantidad de veces que podemos eh, tener relaciones al día, etcétera, etcétera, y un embarazo tarda nueve meses y es más complejo, entonces nuestra mejor estrategia siempre es tratar de conocer la mayor cantidad de mujeres y relacionarnos con ellas lo más posible. Y a partir de ahí tener la mayor cantidad de hijos. Eso evolutivamente es lo que a nosotros nos sirve. Entonces los hombres nos fijamos un 70% en su capacidad de reproductiva. Cuando vemos a una mujer lo que buscamos es que, que tenga lindas curvas, que sea bonita, que sea hermosa, etc. Y un 30% en la parte de supervivencia, un 30% en todo el resto que puede llegar a aportar. Las mujeres son al revés. Las mujeres tienen que filtrar a los hombres y tratan de fijarse un 70% en la parte de qué tanta supervivencia le puede aportar, y solamente un 30% en la parte de eh, qué tan atractivo físicamente es, o mejor dicho, qué tan buena genética tiene o qué tan fuerte es. Entonces, dado esto, cuando existe una mujer que se relaciona con un hombre o que está interesada o que está como ahí a la vuelta de este hombre, el resto de mujeres entienden que ese es un hombre muy valioso porque ese 70% que es la parte de supervivencia que es algo que no se ve como a simple vista como nosotros vemos a simple vista la belleza de una mujer como eso no se ve la mujer confía en que esa mujer que está con él ya debe haber investigado eso porque está buscando exactamente lo mismo que ella y que por esa razón es que eh, enseguida la prende o la enciende porque dice pa, ese hombre ya está preseleccionado ese hombre ya eh, encontró una mujer que entendió que sus características de supervivencia eran tan buenas que prefiere estar con él antes de que con cualquier otro. Entonces, ese es un mecanismo de atracción extremadamente grande. ¿Cómo lo bajamos a tierra? Siempre que vos estés rodeado de, de mujeres, independientemente de si sean tus amigas, de si sea tu pareja, de si sean tus primas, de, no, no importa qué rol tengan, siempre que vos te veas rodeado de mujeres las mujeres que te perciban en esa situación van a querer estar contigo y se van a sentir atraídas hacia ti. Y de hecho, esto hay muchas formas de hacerlo. La mejor forma o la más fuerte es esta forma que te comenté en la historia, que es en vivo. El resto de las mujeres me veía con esta chica como intentando ligarme todo el tiempo, persiguiéndome o incluso anulándolas y eso las prendía más y querían volver, etc. Esto está pasando en vivo, está pasando en el momento, se percibe la energía, se ve, etc. Es como el mecanismo más fuerte para generar preselecciones en vivo. ¿okay? Y esto se puede hacer en cualquier lugar, en un antro es lo primero que hago cuando llego. Pero también se puede hacer de un montón de formas distintas. También puedes agarrar y qué sé, mostrar una foto eh, de un viaje, no sé qué, pero justo en ese viaje estás abrazado de tres chicas con el fondo de una montaña, etc. La mujer no va a ver la montaña. La mujer va a ver que che, hay tres chicas atractivas con él. ¿Por qué? Y eso te da preselección. O también lo puedes hacer con una historia. Por ejemplo, la historia que acabo de contar, yo la conté para explicar el punto de la preselección, pero podrías contar la historia sin eso, eh, y sería una historia súper atractiva. Ah, estábamos todo el tiempo eh, rodeados de modelos y teníamos que hacer esto y nos asegurábamos de que la puesta en escena estuviera bien y que las fotos salieran bien y después terminamos yendo de antro con las chicas, etcétera, bla, bla, bla. No importa. Entonces, la preselección es justamente uno de los puntos más claves a desarrollar como un hombre altamente atractivo. ¿Por qué? Porque genera atracción pasiva. Genera atracción sin que vos hagas absolutamente nada por el simple hecho de vos estar rodeado con un montón de mujeres o con varias mujeres ahí. Cualquier mujer que pase, que no tenga nada que ver contigo, pero que pase por al lado o que vea esa situación o que vea esas fotos o que escuche esa historia, automáticamente hay un switch en su cabeza, hay un pack, hay un clic que se enciende y que dice, pa, este hombre es valioso este hombre está rodeado de otras mujeres que son tan atractivas como yo o más atractivas que yo, y ellas están buscando lo mismo que yo, entonces significa que si ellas lo encontraron en él y ese es un hombre valioso para ella, también es valioso para mí. Y eso enciende un disparate. Entonces, entiendo que esto a mucha gente le gustará, a mucha gente no, pero a mí no me interesa si les gusta o no. La cuestión es che, esto es lo que funciona. Y esta, así son las cosas, te guste o no. Entonces, ¿Qué sucede? Muchas veces cuando nosotros vemos una mujer muy, muy atractiva, llamémosle un 10 o lo que sea, muchas veces experimentamos como ese miedo de acercarnos a hablarles, ese miedo de, pa, ¿qué va a pasar si me acerco o que me va a rechazar o va a pasar algo malo o lo que sea? Y eso sucede porque justamente las mujeres más atractivas en el pasado solían estar con los líderes de las tribus. Y te voy a explicar qué es lo que pasa acá. De hecho, vamos a hacer otro capítulo sobre, sobre esto más, más eh, profundo. Pero imagínate que vos estuvieras en una tribu en donde en, en esa tribu hay 50 personas y hay aproximadamente 25 personas o 100 personas, no importa, y hay aproximadamente, yo qué sé, 50 mujeres y 50 hombres. Nuestra evolución fue en tribus durante la mayor parte de nuestra evolución, entonces, durante la mayor parte de la historia. Entonces, en esas tribus de 50, 100 personas, lo que sea, se conocían entre todos. Número uno, imagínate que vivieras en una aldea de 100 personas. Obviamente que conoces a todo el mundo. Las posibilidades que tenés de reproducirte son menos que las de al día de hoy si vives en una ciudad de 20 millones de habitantes. Entonces, lo que sucedía era que si vos llegabas a acercarte a una mujer, que por ejemplo la mujer más atractiva, imagínate, te acercabas a esa mujer y esta mujer reaccionaba mal o era la mujer del jefe o era la mujer de algún otro integrante de la tribu o algo por el estilo, lo que iba a suceder, hermano, era que esa persona se iba a enterar, el marido o la pareja de esa persona, iba a agarrar a todos sus amigos y te iban a agarrar a palos hasta matarte. Por eso los hombres tenemos una sensación de muerte antes de ir a hablarle a una mujer. Para nosotros... Ir a hablar a una mujer que nos atrae muchísimo representa trascender una sensación de muerte, una experiencia de muerte. Por eso es tan valioso. Al día de hoy obviamente eso no sucede porque estamos en una sociedad más civilizada, con ciertas reglas, etc. Pero lo cierto es que el miedo sigue estando ahí y en determinadas situaciones, a pesar de que estemos en una sociedad civilizada, puede llegar a ocurrir igual y esto y esto es algo que hay que tener en cuenta, de hecho me acuerdo una vuelta estábamos en, una, en un antro en Ciudad de México y en Ciudad de México hay gente muy turbia, va en México en general hay gente muy turbia y resulta que fuimos a un antro y este antro era como de lo más top que había en, en aquel momento no voy a revelar el nombre y en este antro se, habían como varios reservados y habían un, yo qué sé, tres hombres y diez mujeres por reservado, etcétera mesas llenas de botellas, imagínense y resulta que había una chica que a mí me gustaba mucho, pero cada vez que salía, literal, salía con un custodia, salía, con, salía como con un guardia de seguridad, que no era del antro, era un guardia de seguridad de, de, de la gente, de la mesa. Y yo la única chance que tenía de hablar con ella era justamente cuando salía de ahí, y iba hasta el baño o algo de eso. La cuestión es que ni siquiera llegué a hablarle. Cuando me acerqué, que iba como a decir algo o iba a hacer como un approach. En aquel momento yo estaba en, esa, en ese mood de el miedo me la pela y voy a hacer lo que sea, y voy a ir para adelante y que no sé qué, en esa, en esa etapa revoltosa. Y cuando voy a hablar, enseguida me frenan en seco y se puso muy turbio el, el asunto y se armó medio que hubo un caos ahí y básicamente me sacaron y me sacaron para protegerme. O sea, me sacaron porque posiblemente si yo me llegaba a quedar ahí y llegaban los de la mesa hasta donde yo estaba... Eh, quizás no estaría acá contando esto. <risa> Entonces, eso sigue existiendo al día de hoy. Por eso te pido que te cuides y que te protejas. Pero en el general de las situaciones, eso no sucede. Y por esa razón hay que aprender a vencer el miedo. Pero lo más importante que, que te quiero dejar en esto es que cualquier persona puede construir un estilo de vida suficientemente atractivo como para poder tener mujeres alrededor suyo, ya sean sus amigas o lo que sea, y el compartir eso, el vivir eso y el compartir eso, lo que va a hacer es que desde la perspectiva de cualquier otra mujer que tenga algún tipo de contacto con tu vida con tu estilo de vida, eso va a ser algo súper atractivo. Y va a hacer que las mujeres ya de entrada confíen mucho más en ti o se sientan mucho más atraídas hacia ti por la sencilla razón de que, che, si todas estas mujeres que están buscando lo mismo que yo, ya lo, lo aprobaron, significa que este hombre es súper valioso. Y si este hombre es súper valioso, tengo que aprovechar esta oportunidad. Quizás yo se los pueda robar. <ríe> okay. Las mujeres son hiper mega competitivas entre ellas. Me imagino que ya lo sabes. Pero la cuestión es esa. La idea es que aprendas a rodearte de... Mujeres o aprendas justamente a desarrollar las historias que tengas con, con mujeres y contarlas o a utilizar tus redes sociales o lo que sea, porque eso va a hacer que a los ojos de una mujer, por primera vez que está como hablando contigo, interactuando, tu valor enseguida sube, un disparate, un disparate sube. entonces por eso es como tan importante. De hecho, si vos ves cualquier tipo de cantante de reggaetón o de lo que sea, etcétera, lo que hacen es poner preselección paga, obviamente, en sus, en sus videos. Y lo que hacen es ah, rodearse de mujeres y les dicen a las mujeres como que los persigan o como que estén ahí y como intentando ligárselos o lo que sea. Y eso es justamente... Generarse su propia preselección a un nivel súper pro. ¿Querés un nivel más pro que los redetoneros? Tenés un Danville Serian <ríe> que hace sus fiestas ahí con, en los yates con las modelos, etcétera. Y todas las mujeres están desesperadas por entrar a ese círculo de Danville Serian. Entonces, mi bro, esta es la preselección, lo podés utilizar a tu favor. Hay 45 mil millones de formas de hacerlo. Lo importante es que vos tengas en cuenta por qué funciona, para qué sirve y cómo encontrarlo en tu vida para poder comunicarlo de una forma bien efectiva. Dicho esto, hermano, espero que hayas disfrutado. Si te sirvió, compartirlo con tus amigos, con tu gente, con quien quieras. Y obviamente a mí me fascinaría, hermano, poder ser tu mentor y enseñarte el paso a paso de cómo puedes llegar a conseguir dos a tres citas con las mujeres que más te gustan en un par de meses. Dos a tres meses es lo que nos vamos a tardar aproximadamente, dependiendo tu caso, obviamente, pero eh, podemos transformar radicalmente tu vida, hermano, y, y meterte en un paradigma de mucha abundancia para que te sientas más feliz, para que te sientas más en paz, para que te sientas más realizado, para que no sea un problema o una frustración el hecho de relacionarte con las mujeres, sino que simplemente sea algo parte de tu estilo de vida y que te diviertas un montón en el proceso, obviamente. <ríe> Así que si te interesa, hermano, tenés por ahí el link de matiaslaca.com, eh, www.matiaslaca.com, en donde vas a poder agendar una llamada 100% gratuita con un experto de nuestro equipo y te vamos a estar guiando paso a paso para poder lograr ese objetivo. Hermano de corazón, ojalá que no te pierdas esta oportunidad. Me encantaría ser tu mentor y poder apoyarte a ganar en esta área tan divertida, tan interesante, que es el de las habilidades sociales y de la seducción. Te mando un fuertísimo abrazo, hermano. Nos estamos viendo. Chao, chao.